But you know, I did, I did feel uh, sharing a little bit before. Wait, I'll connect it. Okay. Jeg for dele noe About blessing Israel and the blessing that returns to those that bless Israel. Jeg vil tale om det å Israel og om den velsignelsen som kommer tilbake for dig som velsigner Israel. I was in Hungary. Jeg var i Ungarn. You know, I had this heart to talk about Israel since I was in the military. So in the army you sometimes get uh, you know vacation. Five days. So I got invitation to go to Budapest. So I said, Yalla, let's go. And very amazing an amazing couple hosted me. Och det var ett väldigt flott par som jag fick bo hos i Ungarn. And I spent time with them. Och jag brukte tid med detta paret. They treated me like their son. Och de behandlade mig akkurat som en son i huset. Fed me. Och de gav mig god mat. With some good cheesecake. Och de gav mig god ostkage där. I mean cheesecake is the best. Ostkage är det bästa jag kan få. Chocolate is here, cheesecake is here. Choklad är på detta nivå, ostkage ännu högre nivå. But that's not the main thing. Men men det var det som var viktigt här. They you know, I spent time with them then I went back home. Jag tillbakte tid med detta paret och så reste jag hem igen. And they shared with me that after I came back home, och så fortalte de att efter att jag hade rest hem, their prayers were answered for prayers of five years. Efter att jag hade rest hem så hade de fått bönesvar för bönor de hade bett om för fem år sedan. They tried for so many years to have uh, children. De hade bett Gud i många år om att få barn. And they couldn't. Och det var omöjligt för dem. De kunde inte få barn. They prayed and prayed and prayed. De bad och bad till Gud om barn. And God just uh, wanted them to wait a little bit. Och det var kanske att Gud ville right. att de skulle vänta lite. And they just you know, hosted me like their son. Och detta para, de tog emot mig och bodde och de behandlade mig som en son. And God answered their prayers. Och Gud svarte deras böner. They, the, basically, the story was that they wanted to adopt a son for so many years. De hade prövat att adoptera en son i väldigt många år. And finally, their answers came true. And och, och they, så fick de plötsligt bönesvar. And God uh, gave them a son. Oh, good God, and son. I had coffee with them uh, just before coming to Norway. They visited Jerusalem. Och jag tog en kopp kaffe med dem i Jerusalem när de var där på besök rätt före jag kom här till Norge. So you know, it's really awesome how God uh, works. Så det är verkligen fantastiskt att se hur Gud jobbar. Because wherever I go, för uansett där jag går. I always pray that the presence of Jesus will come. Så ber jag alltid om att Jesu närvaro må komma där jag är. Because I believe that we have amazing power. För att jag tror med en voldsam kraft. You know, working with Netanyahu. Det att jobba ihop med Benjamin Netanyahu. I perfect now it's working. Uh, but working with Netanyahu, I started as I've said in 2018. Jag började jobba för Benjamin Netanyahu i 2018 som jag sa. 
Men i Israel, hvis du tror på Jesus, da er du merkelig, synes de. So when I started to work for Netanyahu for the Prime Minister of Israel, så nåbjunt att jobba för statsministern i Israel Benjamin Netanyahu, people knew that I was a believer. I'm not hiding it. Så visste folk att jag trodde på Jesus. Jag prövade att jag skulle And I wake up the next morning and there is a, on the front page of the Jerusalem Post an article about me. Så vaknade jag en morgon med framsio i Jerusalem Post och det var en stor artikel om mig. They say a Jew. With a colorful past works for Netanyahu now. Huvudopslaget i Jerusalem Post är vad det är en jöde med en fargerik fortid jobbar nu för Benjamin Netanyahu. What is colorful past? I'm not a criminal. Vad är en fargerik fortid? En kontroversiell fortid. They wrote it a colorful past as if I was in prison. De de skrev det på denna måten att han är en kontroversiell bakgrund som att jag var en kriminell som hade varit i fängsel. And there was another politician that made a huge post against me. Och så var det en annan politiker som lagt en stor artikel mot mig. Saying this is a disaster that he is now working in a key position in the government. Och denna politiker sa att detta är en katastrof att han den här personen jobbar nu i en nyckelposition in i regeringen. But then Israelis, you know, they are passionate. Men israeler de är väldigt passionerade lidenskapliga. And They commented back to this politician. Och de skrev kommentarer tillbaka till denna politikern. They they wrote him, "Oh, Hanania can be sent to Gaza to fight." Och då skrev de tillbaka, "Okej, okay, så Hanania kan bli sent i krigen och kämpa mot palestinerna i Gaza." But to work for the government? No, that's no. Men han kan inte få lov att tjäna och jobba för regeringen. So it's just absurd how these things are working. Det är helt absurd att se hur de här tingen fungerar och hänger samman. So being a believer it's a challenge always. Så det att vara en troende på Jesus det är alltid en utfordring. Because I'm used to getting hate from anti-Israel people. För att jag är vant med att få hat ifrån antisemiter. Even from some believers. Och till och med från någon troende får jag hat. That they say oh no you should say that you're messianic. Det är en någon troende som syns att han måste vara mer tydlig och säga att jag är messiansk göd. Or that you should say that you're that. Eller du eller du måste säga att du är sån. But I think that God shows the way. Men jag tror att det är Gud som visar vägen. I like to say in a very simple way I'm not part of any denomination. Jag plejer säga på en väldigt enkel måte att jag tillhör inte någon kyrkesamfund. I'm part of Jesus. Jag är bara en del av Jesus. I'm a Jew who loves Jesus. Jag är en jude som älskar Jesus. There, there was a big uh, Orthodox news channel that this is what they wrote. A Jew that says that he loves Jesus now works in this position. Det var en stor jødisk ortodox nyhetskanal som skrev att nu är det en jude som säger att han älskar Jesus och jobbar nu för Benjamin Netanyahu. And I said, awesome. Och jag sa, flott. If you want to judge me, judge me by my actions, not by the stereotypes. Exakt att visst du önskar döma mig så döm mig utifrån det jag gör och inte bara ifrån fördomar och stereotyper. And you know yesterday when I spoke here. Igår när jag talade här. 
I see Sasson smiling and uh, writing on his phone. Så ser jag Sasson sitter här på första rad och smiler och skriver på telefonen. You know we're we're good friends. Men han är goda vänner. But I was like, you know, thinking, hey, listen, why are you on your phone? Och jag tänkte med mig själv, hör på dig, säg inte sitt bara med mobilen din. But you know, he came to me and said, wow, God was you know giving me so many important messages that i wrote them down for you men så kom han inte på förklarade hur för han satt på telefonen han sa att en gud gav mig så många uppenbarelser att jag hade lust att skriva dig ner mens du talade saying that there is a new season that's coming och det betyder att det är en ny säsong som kommer nu well i'm ready for the new season och jag är klar för den nya säsongen i want to you know yesterday we were talking a little bit about my personal stories i want to i går så snackade med lite om min egen personliga historia. You know, I feel like the young people in Norway are not connected to Israel. Jag känner på mig att de ungdomar i Norge är inte kopplade sig på Israel. They think that it's not cool. De syns att det är inte så kul att stötta Israel. Well, we need to explain to them that it's very cool. Men är nöjd för att förklara ungdomen i Norge att det är väldigt kul att stötta Israel. I spoke in Christiansand. Jag talte i Kristiansand. A few times. Ett par gånger jag talte där. And in one of those times a young girl uh, took the microphone. Och i en av de gångerna jag talte så var det en ung jenta som tog tag i mikrofonen. Because we had the questions and answers. För att man hade att folk kunde ställa frågor. And she asked me, Hanania, is everything that you said is the truth and nothing but the truth? Och hur spurte mig är allt det du har fortalt och är sant och bara sant? And I was like, give me give me a bible. Och så sa jag, ge mig en bibel. And she started to ask uh, tough questions. Och så började den här jenta ställa mig väldigt tuffa frågor. Tough, ja. Yeah. Väldigt tuffa kritiska frågor. She asked What about the Palestinians here? Och så spurte hur kommer palestinerna här? Do you put yourself in their shoes? Kan du klara föreställa dig hur vont de hade? And other several issues. Och det var flera andra såna teman som de tog upp. And I smiled Why smilte and answered och svarte på frågsmålen. You know and after that she came to me. Inte på så kom den här jenta till mig. And she said thank you very much for answering. Och hon sa tusen tack för att du gav mig svar. Especially that you answered and you were calm and not angry. Och speciellt det att du svarade utan att vara sint men var rolig när du svarade. Because I really didn't know I just wanted to ask. För att en expert bara frågsmål för att jag inte visste. And she said sometimes in the church if you ask tough questions och hur sa det av att vis med stille lite sån tuffa kritiska frågor i menigheten the senior supporters of israel will chop your head så är det många av de gamla israelsvänner som mest hugger hovar dig så i said it's good to ask tough questions så sa det är gott att ställa lite sån hårda frågor questions lead to answers för att frågsmål leder till svar and i feel like the youth they have many questions och jag känner att ungdomar idag har många frågsmål And we need to be open. Och vi måste vara öppna. Not to ban questions. Inte göra det förbjudet att ställa frågor. Because the media presents Israel in a very negative way. Media presenterar Israel på en väldigt negativ måde. And I want to focus on the positive. Och jag kallar att fokusera på det positiva. You guys get many questions for yourself. Dock får många frågor för dig själv. And I want to give you some tools if you get questions so that you know exactly what to answer. Och nu har jag lust att ge dig någon redskap här så att du kan svara på de frågor som du får om Israel. There is a one-sided story against Israel. Det är en ensidig historiefortelling om Israel. We spoke about it. Men har snackat om detta. It's not news. 
Dat je nu hebt. They love to focus on the victim side. That they think who is the victim. De ønsker, media ønsker bare å fokusere på offerrollen, det som de som de tror er offer i konflikten. They always report if Israel attacks in Gaza. De rapporterer alltid veldig kjapt hvis Israel angriper Gaza. Never about thousands of rockets that are sent on Israel. Men aldri om de tusenvis av raketter som blir sendt mot Israel. The best accusation that the news in Norway love to say, den bästa anklagen som media i Norge säger om Israel, is that Israel built an apartheid wall. Det är er att Israel bygger en apartheidmur. They love to say that. De älskar säga si det. That there is separation between Israelis and Palestinians. Att det är er separation mellan israelare och palestinare. Now let me tell you something. Låt mig fortälla dig något. Yes, there is a wall. Ja, där finns en väg, en mur. It's 70% offense. Det är er 70% ett gärde. But let me tell you why it was built. Men låt mig fortälla dig varför man byggde detta. Before this fence was built, we would had suicide bombing attacks in for, Israeli cities. För detta gärde blev byggt så hade man många självmordsangrepp i israeliska byar. I remember growing up as a kid. Jag husker när jag växte upp som en liten gutt. All the time news bus explodes. Hela tiden så var det explosioner på bussen. 70 killed. 70 människor döpt. Terrorist attack on Passover Eve in Natania. Det var terrorangrepp på påskaften i Natania. 20 killed. 20 stycken döpt. 17 av dem Holocaust survivors. Och 17 av de som blev döpt hade överlevt Holocaust. In the year 2003, if I'm not wrong. I 2003, hvis jag inte huskar fel. We had in one year. Så hade vi på ett år over 30 suicide bombing attacks. Vi hade över 30 självmordsangrepp. Some succeeded, some didn't. Någon lyckas med det och någon lyckades inte. This is the answer. Detta är svaret på detta. This wall, denna muren, decreased the suicide bombing attacks. Har avvärgat självmordsangrepp to zero. Och vi har fått det ner till noll. But now they just say you separate us. Men nu säger de att de separerar folk med denna muren. Well, you know what? I don't care about it. Men det bryr mig ingenting om. It saves our lives. Live de, with it. Det räddar livet någonstans, så bara lev med det. You can see a photo of one of these uh, suicide bombing attacks in her, Tel Aviv. Här ser du ett bild av ett av de självmordsangreppen som skedde i Tel Aviv. So you can not just hear my words but also see for yourself. Så du kan bara höra det jag men du kan se bilder av hur detta såg ut. Another accusation. En anklage. That Israel is doing ethnic cleansing. Är att Israel driver med etnisk rensing. Ethnic cleansing is that you drive people out of the country. Etnisk rensing är att du driver ett folkeslag ut av landet. And they love to use these graphics. Och så älskar du bruka såna bilder som detta. Pretty good design. Det är er ganska god design på detta bilde. Well, if we do ethnic cleansing, men vi med driver med etnisk rensing, we are doing a bad job. Så gör man väldigt dålig jobb. Because as you can see, in 1960 there were approximately one million Palestinians. På sånt som du kan se på denna grafiken här i 1960 så var det lite över en miljon palestinare i Israel. Today over five million. Och idag är er det över fem miljoner. So we do a bad job at ethnic cleansing. Så då gör man väldigt dålig jobb hvis vi driver med etnisk rensning av palestinerna. Because the number they tell a different story. 
För att den eh, tallen som är här ser det fortäller ju en helt motsatt historia. This is the best one. Detta är den bästa syns jag. Israel occupies Palestinian land. Israel ockuperar palestinsk land. How many times we heard this on VK NRK I don't know what. Kom en gång här och jag hört detta på VG och NRK. They portray lies. De ger och lögner. Because in fact Israel is the country that let Palestinians for the first time in history. För att en faktum är att Israel är det första landet som lar palestinare to govern themselves by themselves. Till faktiskt ger de ett självstyre. Palestinerna fick ett självstyre under They love to show this map that you know the Palestinian land is shrinking and shrinking and shrinking. De älskar visa såna kart där det ser ut som att det palestinska områdena bara blir mindre och mindre. But actually it's lies. Men faktiskt är det lögner. Because as you can see Israel is the one that let Palestinians for the first time in 1967 to for, govern themselves. För att Israel var faktiskt det första landet som i 1967 gav palestinerna självstyre. This is the truth. Detta är sanningen. The media is not telling you this. Så media berättar dock inte detta. But on the other hand the youth your children your nieces your nephews your family men dockas ungdomar dockas nevöar barn och barnbarn many of them have questions många de har frågor om det här tingen and i want you to be able to give them short and sweet answers och jag vill att docke ska vara i stånd att ge dig goda och och rätta svar alaxa is in danger här står det alaxa är i fara alaxa alaxa alaska alaxa alaxa alaska alaska yeah why not You know, it always makes me laugh that they always uh, use these images to say Alaxa is in danger. Det får mig alltid att lena sig att de brukar såna bilder för att förklara att Alaxa är i fara. Because this is not Alaxa. För detta är inte Alaxa. This is Dome of the Rock. Detta är klippemuskén. So some of them don't even know their history. Så så många de vet en gång inte skillnaden på de två muskén och deras egen historia. Because I'm sorry, it's a made-up history. För att den på den en historia som det funnit på. This is actually Alaxa. För det detta är Alaxa moskén. It's a grey dome. Det är en stor klippemoské. And it's in danger. Och den är i fara. Because Arabs have no respect for it. Grunden till att den är i fara är på grund av araber inte har någon respekt för den. You know when I visited the Temple Mount and I told you about it yesterday. Jag fortalte dock igår att jag besökte tempelhöjden. I saw them throwing rocks from the Al-Aqsa Mosque. They were playing loud music. Prayers. Prayers. Bønnemusikk. Calling to murder Jews. They have no respect for Al-Aqsa If they had respect for Al-Aqsa, they wouldn't treat it like this. Visst de hade respekt för Al-Aqsa moskén så ville de aldrig ha behandlat sån som docke ser på bilden här. You know, Muslims cannot enter a mosque with shoes on. Muslimer kan aldrig gå in i en moské med sko på. Strängt förbjudet. They run with shoes in their own mosque. Här springer de med skorna på inne i moskén. They hold the flag of a terror organization Hamas. Och så håller de ett flagg av en terrororganisation Hamas. And why Hamas is a terror organization? Och varför är Hamas en terrororganisation? Because they openly declare that they want to build an Islamist country on the top of Israel. För att de openly proklamerar att de önskar att bygga en islamisk stat på toppen av Israel. 
And how do you know who is a terrorist? Kan du veta kem som en terrorist? Because they try to use political goals using violence. För att de brukar politiska mål som ett för att uppnå politiska mål. This is the definition of a terrorist. Det är en definition på en terrorist. You know, I have never seen a Christian, you know, throwing rocks and then running to hide in a church. Jag har aldrig sett en kristen som kastar sten på folk och inte på gömma sig i kyrkan eller menigheten. I've never seen a, you know, a Christian or a Jew gathering stones and storing them in the church so or a synagogue so they can throw it. Jag har aldrig sett att kristna eller judar samlar ihop stenar i kyrkan eller synagogen för att de ska angripa och kasta på folk. But these radicals they do it. Men de här radikala, de gör det. Not all of them are radicals. Inte alla är radikala. There are they are ruining it for actual people that just want to come and pray. Men de här folken, de ödelägger detta för för fredliga folk som bara önskar komma där för att be. They throw rocks and then they run to hide in the mosque. De hiver stenar och så springer de in i moskén och gömmer sig efterpå. And the media is in the mosque. Och media är inne i moskén. And outside but they want to film the police entering the mosque. Men det de gör, de önskar kunna filma när polisen kommer in i moskén. Because then they can report and say that Israel breaks into Al-Aqsa. Och så kan de skriva artiklar om att en Israel och polisen bryter sig in i moskén. They just grab one shot and go with a story. De tar bara en del av detta bilde och så lager de en historia ut av detta. And I'm breaking their lies. Och nu håller jag på att ödelägga deras löner. Gaza is an open prison. Gaza är ett stort och öppet fängsel. So many youth hear about it. Det är så många ungdomar som hör detta. Gaza is not an open prison. Men Gaza är inte ett öppet fängsel. You know they like to call Gaza under siege. De liker väldigt gott att säga att Gaza är under ockupation. They say that Israel is controlling Gaza. What the Israel som kontrollerar Gaza? No, det stämmer inte. They forget to mention the Egyptian border. De glömmer nu och så nämner den egyptiska gränsen. Why only Israel takes responsibility? Varför är det bara Israel som är ansvar för detta? You know, Israel sends humanitarian aid into the Gaza Strip every day. Israel sender nödhjälp in i Gaza kvar dag. Not on Shabbat. Men inte på Sabbaten. Every day we send them humanitarian aid. Men kvar dag utom sabbaten så sender vi in nödhjälp till Gaza. But Israel is also building a wall. Men Israel bygger även en mur. But Egypt is also building a wall. Men Egypt bygger även en mur. You can google this. Don't believe me. Visst du vill så kan du googla detta. Inte tro på mig, men så själv. But don't believe NRK also. Men inte tro på NRK. The question that we should ask is why both Israel and Egypt are building a wall. Det spörsmålet med bör ställa sig varför bygger både Israel och Egypt en mur? Maybe the problem is not Israel. Kanske är inte problemet Israel. Maybe it's Hamas. Kanske är det Hamas som är problemet. Or, or Islamic Jihad. Eller Islamic Jihad. You know, helt stilla om detta, men kanske detta är problemet. Let's not make them angry. Inte låt inte pass på det inte blir sent när man säger det. This is the truth. Men detta är sanningen. We have we want nothing to do with them. Men vill ha ingenting med dig att göra. Because Gaza is a terror hub. För att Gaza är ett terroristrede. And both Egypt and Israel want nothing to do with them. Och både Israel och Egypt vill inte ha någonting med dig att göra. We've seen this 
Me har sett detta. How Gaza sends people to get treatment in Israel? Me har sett att Gaza sender folk in i Israel för att få behandling på sjukhusen. But the media always po- uh, focuses on the negative side. Men media fokuserar bara på det negativa. And I want to focus on the positive. Och jag önskar fokusera nå på det positiva. Because I feel like when many people talk about Israel, prefölle det att när många människor snackar om Israel, you get, you know, some heavy heart. Så får du ett ganska tungt hjärte. But Israel has a beautiful side. Men Israel har också en nydlig sida. And a beautiful future. Och en fantastisk nydlig framtid. Because while we have all these haters and enemies for samtidig som här alla det här hat alla det som hatar och alla fiender we know how this story ends så vet vi hur denna historien kommer att ändra Israel is one of the top 7 startup cities in the world Tel Aviv ja Tel Aviv är en på topp 7 listor med byar som startar upp ting but the young people in Norway they don't hear about it men unga folk i Norge de har inte hört om detta they don't hear the good side. De hör inte den goda sidan. You know, and this is why it's cool to support Israel. Och det är därför det är lite kul att så stötta Israel. Because if you want to have a good career, visst du vill ha en god karriär, high tech och hög teknologi, Israel is a place. Så är Israel platsen för det. You know, we used to have the American dream. Vi plejde ha den amerikanska drömmen, detta uttrycket. Today you have the Israel dream. Men idag är det den israeliska drömmen. Israel is a place where you can succeed. Israel är en plats där du kan få succé och lyckas. And if Israel is not cool, och hvis Israel inte är kult, then why all the cool companies want to have a piece of Israel? Varför vill alla de moderna, kule eh, bedrifterna idag komma ha en del av Israel? Apple, Microsoft. Apple och Microsoft. They all open offices in Israel. Alla öppnar upp kontoren i Israel. They all send young employees with ambitions and dreams de sender alla unga arbetare med ambitioner och drömmar Israel is the only country in the world that has more trees than it had 50 years ago Israel är det enaste landet i världen som har mer trä idag än det hade för 50 år sedan We are actually more than Norway I'm men, sorry men faktiskt mer än Norge while countries have their trees shrinking and shrinking de flesta land i världen upplever att den skogen bara blir mindre och mindre the ottoman rule forced us to plant trees men det ottomanska riket de tvingade oss att planta trä because back in the history they would chop the trees and send them to turkey or the ottoman empire för att i historien så brukte de träen och så huggde de och så sände det tillbaka till turkar och ottomanska riket so when jews bought lands in israel så när judar köpte land i israel we had an entire organization that focused on planting trees. Så hade man en hel organisation som fokuserade på detta med att planta trä i Israel. And we even have a holiday celebrating the trees. Och man har faktiskt en egen helgdag där med tära träan. Growing up in Israel. Och det växte upp i Israel. I was looking forward to this day to Bishvat. Så glädde mig alltid till denna trädagen i år. We would go to the forest, plant a tree. För då gick vi ut i skogen och så plantade med trä. Eat fruits så, from Israel. Så spiste med frukt ifrån träen i Israel. And say thank God for the trees. Och så tackar man Gud för träen, för skogen. For providing us oxygen and good environment. För att den träen gav oss både luft och god eh, miljö, gott miljö. They say that 
Livan i Israel kan av og til være kortere fordi man dør av terrorangrep. This is not true. Men det er ikke sant. You know, actually, life expectancy in Israel is among the highest in the world. Levealderen i Israel er en av de høyeste i hele verden. At 82 years. Og den gjennomsnittlige levealderen i Israel er 82 år. People have a good life in Israel. Så folk har et godt liv i Israel. You know, the terrorism part is just a small part. Terrorismedelen av Israel, det er bare en liten del. You know, I went once to do a video about terror attacks in Israel. En gang så lagte jeg en video om terrorangrep i Israel. And I asked people in Tel Aviv, what do you think? Are you afraid? Og da gikk jeg rundt på gado i Tel Aviv og spurte folk, er du redd? And in Jerusalem. Og i Jerusalem. And they tell me, you know what, we don't think about it. Og så sa folk, nei, vi tenker ikke noe på det. Vi er opptatt av å leve vårt liv. Og vokse. Vi tenker ikke på terrorangrep. Israel er faktisk en hyppig land. Det er faktisk faktum at Israel er et lykkelig land. Det er faktisk faktum at Israel er et lykkelig land. It was ranked the ninth happiest country in the world. Det har blitt rangert som det niende mest lykkelige landet i verden. If I'm not wrong, Norway is eighth. Hvis jeg ikke husker helt feil, så er Norge rett over Israel på listen som det nummer åtte. So it means that you guys smile a little bit more than us. Så det betyr at dere nummer smiler nok litt mer enn med israelere. But I mean, come on, you you can't compete with Nils. Men det er jo ingen som kan konkurrere med Nils med dansingen og smilene til Nils. I was sitting here and I'm like, I want more of that, you know? Jeg satt her og tenkte, jeg vil ha mer av det Nils her. You know, it feels like we, the young people, we become more serious. Det virker mest som at vi unge har blitt litt sånn mer seriøse. We need to loosen up. Vi må løsne opp litt. You know, so... With all the bad news that you hear about Israel, or specifically with all the bad news that you hear about Israel, it is actually a very happy country. So, it is actually a very happy country. Israel is a cyber superpower. Israel is a super giant when it comes to cyber and data. And cyber is a very important part of our world today. And this technology in cyber is a very important part of the world today. Today, you don't really have a Wars where people fight with swords. I dag har vi ikke så veldig mange kriger der folk faktisk kjemper med sverd. And even today, countries avoid as much as they can wars with direct clashes. Tank against tanks. I dag er det sånn at de fleste land unngår krig med våpen, mann til mann. Det går mest på tanks. As we speak right now, there is a cyber war between Israel and Iran. Men akkurat nå, mens vi snakker, så er det en sånn cyberkrig, og det betyr at det kan komme dataangrep mellom Iran og Israel. It's the war of technology. Og det er en teknologikrig. A few years ago, Iran cyberattacked Israel. Det var et teknologiangrep på Israel fra Iran for noen få år siden. Og da prøvde de å gå inn og ta over hele vannsystemet i Israel. For i dag er det faktisk datateknologi som kontrollerer over vannsystemene. Og da ønsket Iran å komme inn og faktisk forgifte vannet, sånn at det ble forgifte vannet som israelene skulle drikke. Det var Iran som var det. Du kan lese om dette hvis du er interessert. Men Israel klarte å avverge dette angrepet. If I'm not wrong, there are at least hundreds cyber attacks on Israel every day. Hvis jeg ikke husker helt feil, så er det omkring hundre dataangrep på Israel hver dag. 
but also 40% of the world's investments, the entire world. Men även 40% av all investering i hela världen. In cyber. När det gäller detta med datateknologi. 40% of the investments are all in Israel. 40% av detta sker i Israel. And Israel is such a small country. Och Israel är ett så litet land. But everybody wants a piece of it. Men alla önskar en del av det. Because let me tell you what is our problem. Låt mig fortälla dig vad som är vårt problem. In Norway you have an amazing land. I is nej Norge har ett fantastiskt land. I was in Stavanger and they told me that it's the energy capital. Jag var i Stavanger och fick grej på det att Stavanger är energihuvudstaden. And I visited the coast I see salmon fish. Och så ser jag längs kusten dock är laxindustri. Oil, so many natural resources. Och det är olja och många naturresurser. That make Norway a strong country. Och det gör att Norge blir ett starkt land. In Israel we don't have that. I Israel så har vi alla de här tingarna. Yes, we recently found gas. Jo, de har nettop funnit gas i havet. And now even the Arab countries want to collaborate with Israel. Och nu vill till och med arabiska land samarbeta med Israel om detta. But you can cross all of Israel from north to south du maybe kan, in six hours. Du kan resa ifrån Israel från norr till söder kanske på sex timmar. And from east to west, ifrån öst till väst, maybe in one hour. Bara på en timme. So it's a very small country. Så det är ett väldigt litet land. It forces us Israelis to use our brains. Och det tvingar och israeler till att bruka hjärnan. We don't have oil, men har olja. But we have innovation. Men vi har innovation. Startups. Och det att man kan starta technology. ting. Och teknologi. And in this world of cyber and technology. Och i denna värld med cyber och teknologi. You want to count on Israel. Så kan du regna med Israel. You know, you know this fact. This is not news to you. Detta som du ser här är ju ett faktum som kanske inte är nytt för dig. That Israel has the earth's lowest point, dry point. Att Israel har det törraste och det lågaste punkten i hela världen. Have you been to the Dead Sea? Är det någon som har varit med döda havet? Yes. Yeah. Awesome. Awesome. You too. Okay. For Lord, no, have you been there? Not just that. You know. Inte bara det. You know that when they advertise the Dead Sea, they always show you photos of someone laying underwater and reading newspaper. Alltid när de lagar reklamer för döda havet så visar de bilder av folk som ligger flyt i döda havet och läser en avis. You know. I've never done that. Det har jag aldrig gjort själv. You can't really read and du kan egentligen inte ligga där och läsa skickligt. You'll flip. Du bara detta runt. But Israel also has the world's lowest freshwater. Men Israel har ju det lågaste punkten för drickevatten. The Sea of Galilee. Det är Genesaretsjön. I was privileged to live so close to the Sea of Galilee, 10 minutes. Jag var så glad, jag var så heldig att jag bytte 10 minuter ifrån Genesaretsjön. And I always remember, you know, for me, I took it for granted. Och för mig så var det, det blev så naturligt att jag tog det som en selvfølge att jag bytte där. Because I was born and raised in Israel. För att jag var född och uppvuxen i Israel. So for me, yes, we can go with the car and we'll be in the. Så för mig var det helt vanligt. Du kan ta bilen och så kör du 10 minuter Genesaretsjön. But you know, it's actually when I met you. Men det var faktiskt när jag mötte dig. Friends of Israel from outside of Israel. Dokka Israels vänner utanför Israel. That dream about coming. Och det var dokka som drömmer om att komma till den platsen. Learning about the Bible. Och önskar att lära om Bibeln. You know, in hearing how my parents 
fought to come to Israel. Och jag hör om mina egna föräldrar hur de kämpar för att komma till Israel. They escaped the Soviet Union when it collapsed. De klarade römma i för Sovjet när det kollapsade. The Jewish agency brought them to Hungary and then from Hungary to Israel all in secret. Och så var det en, en organisation som heter Jewish Agency som tog det till Ungarn i hemlighet och så vidare till Israel. Fulfilling the Bible verse that I will gather you from all the corners of the earth. För att uppfylla Bibelverset att jag vill samla dig från alla världens hörna. And you see people from Ethiopia, from Russia, from Ukraine, from all over the world. Du ser folk ifrån Etiopia, Ukraina, Ryssland och ifrån hela världen. Coming and kissing the ground. Som kommer så kysser de jorden när de lander där. And it really made me appreciate every second that i have och det gjorde mig det gjorde att jag verkligen klarade att värdsätta kvart sekund som jag hade där you know israel is a land where the bible comes to life be in israel är det landet där bibeln blir levande you can actually visit the bible du not kan, just read about it du kan faktiskt besöka bibeln inte bara läsa bibeln you know you should visit korazim du skulle besöka korazim In Korazim there is the synagogue where Jesus preached. I Korazim där är den synagogen där Jesus förkynte. It stands tall till this day. Och den står faktiskt där idag. This is in Capernaum. Detta är i Capernaum. This is a synagogue that was built on the top of history. Så det var en synagoge som blev byggt på toppen av den historiska synagogen. So we're not sure if Jesus preached there. Så därför är jag inte helt säker på om Jesus förkynte akkurat där. But still it's a piece of history, a piece of the Bible that you can touch. Men den del av den bibelska historien som du kan ta på. You know seeing where Jesus walked on water. Och det att se på den platsen där Jesus gick på vattnet. You know every time when I visit the Sea of Galilee I try to walk on water. Kvar, I, I couldn't. Kvar gång jag går och besöker Genesaretsjön så prövar jag alltid att gå på vattnet men jag kan inte klara det så långt. But I, I, I try to make cool videos that will look like I walk on water. Men jag prövar att laga lite sådana kule videor som det ser ut som att jag går på vattnet with like a board that you walk across the store up at little so net board so it's out so the store but then you fall into the water men det var plötsligt så detta du där i vattnet ligger väl Israel is where Jesus was born and resurrected Jesus är det landet där nej Israel är det landet där Jesus både blev född och blev korsfästad och stod upp igen You know today there is an argument whether it was he was uh, buried and resurrected in the garden tomb or the holy church of the sepulcher. Idag är det en liten debatt om han blev gravlagd i gravhagen eller i den här kyrkan. Very good historians have good uh, facts. Väldigt god claims. Väldigt god historiker har en del fakta runt akkurat det här frågsmålet. I'm just happy that it's in Israel. Och jag är bara men jag är bara egentligen glad för att det var i Israel. And you can visit both. Och så kan du bara besöka bägge platserna för säkerhets skull. And the most amazing part. Men den mest fantastiska platsen. That whether you visit there or there det är att uansett om du besöker den eller den platsen the tomb will be empty så är graven tom so you'll not find anything så du vill inte finna någonting uansett you know and it's so awesome that jesus has risen det är så fantastiskt att jesus är stått upp igen and he promised to come back och han har lovat att han ska komma tillbaka You know and I'm I was so inspired uh, meeting Sasson and Jakob and hearing their stories. Jag blev så inspirerad av att höra på Jakob och Sasson och deras vittnesbörd och historia. Using the authority that Jesus has given us. Och man brukar den auktoriteten som Jesus har gett oss. Because I think that sometimes we underestimate our power. För av och till så undervärderar vi den kraften som är här. But we really have it. Men vi har verkligen den kraften. You know, sometimes you need to be like an Israeli. Av och till så måste du vara lite sån israelsk. And have chutzpah, we call it. Och då måste du ha något som heter chutzpah. It translates to uh, daring. 
Och det betyder att du är er vågal. If you want something, seize it. Hvis du vill ha något, bara grip det, ta det. So if you want authority, seize it. Så hvis du vill ha auktoritet så må du bara gripa det. God has given it to you. För att Gud har gett det till dig. Just use it. Bara bruk det. You know, it even uh, you know, I I used it even in the army. Jag brukte detta till med när i militären. You know, uh, we would come I would come back home every two weeks. Jag kom hem kvar annan kvar uka. And we lived in the Galilee next to the Sea of Galilee. Och då bodde vi i Galilea rätt vid Genesaretsjön. And I lived in uh, a small community like a village. Och då bodde jag i en liten bygd. And it was so raining in the winter. Och på vintern så regnade det väldigt mycket. On Friday. På fredag. And I'm so tired, soaked, my uniforms are all wet. Så blev jag blöde och uniformen var blöd när jag kom hem. And it was early in the morning. Och det var tidigt på morgonen. And I remember, you know, it's just in the little things. Och det är såna små ting som jag huskar. I told I told God, you know, please send send the car that will uh, pick me up because no one's here. Och så bara bara såna små böner i kvärdagen att Gud send en bil till mig nu för det finns inte någon i området här nu. I don't want to walk home. It's like uh, two kilometers. Jag kan inte lust att gå i denna blöd uniformen i två kilometer. I open my eyes, there is a car. Och plötsligt så öppnar jag så kommer en bil. You know, so it's even in the little things. Så så till och med i de små tingen. You know, more than 60% of Israel is desert. Mer än 60% av Israel är öken. More than 60%. Mer än 60%. You know, the first reaction that I had when I came to Norway. Den första reaktionen som jag fick när jag kom hit till Norge. Wow, everything is green. Så tänkte jag, oj, allt är er grönt. But maybe in the winter I will say why everything is white. Men kanske vi ska komma på vintern så vill jag kalla sig, oj, allt är er kvitt. You know, in Israel, 60% is desert. Men i Israel så är 60% öken. But still, Israel manages to be a superpower in agriculture. Men men på trots av detta så klarar Israel att vara en supermakt inom för jordbruk. Fulfilling prophecies, making the the desert bloom. Och det är uppfyller profeti om att den öknen ska blomstra. And you know, if you come in the very special days of the spring and autumn in Israel, och du vet att om du kommer på en helt speciell tid på våren eller på hösten, you can even see the Dead Sea bloom. Så kan du till och med se att döda havet blomstrar. With special flowers. Med någon speciell blomma där. You know, but we have this uh, prophecy that the Dead Sea will even come to life. Och med här profeti om att till och med döda havet ska bli någon blomstrande och komma till liv. So I guess you know at some point we won't call it dead anymore. Så kanske en gång i framtiden så kommer vi inte att kalla det dött längre. And it's just amazing. Det är helt fantastisk. You know I I want to uh, finish and share with you something. Jag vill uh, avsluta med att dela något med dig. Many many people hate what I do. Det är er väldigt många människor som hatar det som jag gör. And I get death threats. Och jag får drapstrusslar. And people curse me. Och folk som bara förbannar mig. They they love to put my face on a pig. Och så så är det många. You know in Photoshop. Du vet att de lagar såna bilder av mitt hove upp på en gris. And I love it. Och jag älskar det. It's amazing. Det är fantastiskt. Because it means that the truth is reaching exactly the people that need to see for, it. För det betyder att sannheten når akkurat de som mest tränger och hörare. You know, and when they see the truth. Och när de ser sannheten. The truth can set them free. Så kan sannheten sätta dig fri. And I'm so happy that I'm able to do that. Jag är så glad att jag kan få lov att göra detta. You know, I even get messages from Palestinians in Ramallah, in Nablus. Jag får till och med meddelningar ifrån palestinare i Ramallah och i Nablus. And many of them tell me, you know, I support Israel. Och det är er många av dig som faktiskt skriver att jag stöttar Israel. 
Thank you for what you do and thank you for exposing our leaders. Och de skriver till mig tack för det du gör och tack för att du avslöjar oss ledare. And I'm asking them, hey, can I post screenshot this and post it online? Och när får de meddelandena från Palestina så spörar de alla är det så spörar de alltid är det rätt att jag delar de här meddelandena? Because I want to show the world that Palestinians even love Israel. För att jag vill lyssna och visa världen att det finns palestinare som älskar Israel. And they always say please don't. Och då säger de alltid nej var så snäll inte gör det. Because if my neighbors, if my street will know that, they for, will kill me. För att hvis min nabo eller andra i området ser detta så blir jag döpt. You know, the Middle East is changing. Men Mellanöstern förändras sig nu. I get messages from people in Lebanon. Jag får meddelanden nu från folk i Libanon. Especially a message that touched me. Och det var speciellt en melding som berörde mig. Someone wrote me, you know, I opened the window and I see flags of Hezbollah. En melding från Libanon sa jag öppnar fönstret och ser Hezbollah flagg framför mig. But my heart is with Israel. Men mitt hjärta är med Israel. And I he he told me I hope that one day we can eat hummus in Tel Aviv. Och Hans från Libanon sa att min dröm är att en dag så ska vi spisa israelsk hummus sammen i Tel Aviv. And I told him no. Let's do. Och då sa jag nej, det måste vi inte göra. Let's do hummus in Jerusalem. Låt oss hela spisa det i Jerusalem. It's a joke that we Israelis have. Det är en sån en spök som är israelare här. Every Israeli thinks that he knows the best hummus place. Alla israelare tror att han vet händer i serverar den bästa hummusen. So we always argue, no, my place, my falafel place is the best. Så därför kranglar man alltid om detta, den falafelplatsen och restaurangen jag känner, den är bättre än den du känner till. You can agree with me. <laughs> det kan dig bekräfta. You know, and I also got a message from someone in Egypt. Så fick jag en melding från en från Egypt. He told me I wanted to enter Israel and stab Jews. För så önskade jag att komma in i Israel för att knivsticka judar. His words. Det var han som skrev det till mig. But he said I saw a video that you made with a Muslim Arab in Israel. Men så såg jag en video som du hade lagt ut med en muslimsk araber. And I saw that you respect them that you don't hate them. Och då såg jag att du respekterade de här muslimska araberna och inte hatade dem. And he wrote me it changed my mind. Och han skrev till mig att när jag såg det så förändrade det min mening. Because you don't go around, you just share the story. Och han likte det att jag går inte runt gröden, du bara snackar rätt direkt i historien. He told me I grew up hating Jews, but social media helps me to learn the truth. Han sa att jag växte upp i Egypt med att hata judar, men sociala medier gör att jag får sannheten. Social media is very powerful. Sociala medier är väldigt kraftfullt verkemedel. You know, when I started to defend Israel on the media, när jag började försvara Israel i media. I remember even my my parents they said, you know, maybe try do your homework first. So from school. Så var det till och med mina föräldrar sa att det kanske är viktigt att du koncentrerar dig först på läxan och de viktiga tingen. Because I always loved uh, filming. För att jag älskar alltid att gå runt och filma. Even friends they would say, why are you doing so many videos if maybe only five people watch it? Och det var många av mina vänner som sa varför driver du lager så mycket såna filmer så är det kanske bara fem styck som ser det. But I kept going. Men jag bara fortsatte med det. I was consistent with it. Jag bara fortsatte med det som jag trodde på. And today my these same friends come to me and say maybe you should talk about this. Och nu kommer de samma vänner till mig och ger mig förslag på andra ting som kanske du ska snacka om detta säger de. I have an idea for you. Talk jeg, about this. Jag kan idé, snacka om detta. So it's really a blessing. Så det är en verklig stor välsignelse. When you are consistent and you don't give up when it's not easy. När du fortsätter och inte ger upp själv om det är vanskeligt. 
you will reap the fruits. Så vill du hösta fruktarna det. And I'm very privileged to be able to speak with you. Och jag är er så privilegierad av att få lov att vara här och snacka till dere. And make friends. Och det och att bli vänner med dere. Because the best thing is not to uh, just preach or För att det bästa är er inte bara att stå här och så preka till dere. I want people to be friends. Jag vill att man ska vara vänner, personliga vänner. Because when you have a friend in Israel. För att när du har en vän i Israel and something happens. Och något sker där. You don't just think about Israel. Så tänker du inte bara liksom Israel. You think about the friend. Du tänker på det er min vän. And you guys are the real ambassadors for Israel. Och dock är er de verkliga ambassadörerna för Israel. Because you have reached with your community, with your family. För att dock når ut i ditt nabolag och dina vänner krets. And it's just amazing. Och det är er helt fantastiskt. So I want to thank you very much for listening again. Så jag vill också tacka dock så mycket för att du har hört på mig. God bless you. Gud välsigne dig. Shabbat shalom. Shabbat shalom.